0: 博物馆 FM， 说给孩子们听的博物馆。亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是博物馆 FM， 说给孩子们听的博物馆。上期的节目，我们聊到了世界上最古老的三叶虫化石。今天我们接着来聊化石，不过今天的主角可比上次那位大多了。它就是恐龙。在花生姐姐认识的小朋友中，有很多是恐龙的粉丝，喜欢研究各种各样的恐龙。那小朋友们，你们有没有想过，这些来自远古的朋友们，除了能够让我们了解生物演化的规律，推测远古生物的生活环境之外，还有没有什么其他的用途呢？如果我告诉你，我们现代的城市建设还有恐龙的一份功劳呢，你相信吗？当然，恐龙们没有办法亲自帮助我们铺路搭桥，可是它教会了我们怎样更加有效率的进行城市建设。说到这里，就不得不提到仿生学。那什么是仿生学呢？仿就是模仿的意思，生指的是生物。仿生学简单来理解，就是人们通过研究模仿生物的特殊本领，根据他们的工作原理来发明出很多先进的设备和工具。所以说，大自然中有很多的生物，一直是我们人类的老师。比如，人们通过学习鱼在水中用尾巴来游动、转弯，发明了船桨和舵。我们学习了鸟儿老师飞翔的本领，制造出了各式各样的飞行器。而飞机上使用的雷达，则是蝙蝠老师教给我们的。它会释放出一种超声波，在遇到物体时就会反弹回来。于是，人类根据蝙蝠的这种特殊本领，发明了雷达，甚至还有一种平时很不招人喜欢的小家伙，也为我们的发明创造提供了灵感。它就是苍蝇。虽然我们把苍蝇归类为害虫，但它的某些方面也同样是我们人类的老师。苍蝇的眼睛是一种复眼，由三千多只小眼组成。人们模仿它的眼睛，制成了蝇眼透镜，用它做镜头，可以制成蝇眼照相机，一次就能照出千百张相同的照片。这种照相机已经用于我们的印刷制版和大量复制电子计算机的微小电路，大大提高了功效和质量。听到这里，你会不会对苍蝇同志另眼相看了呢？我们大自然界的老师有很多，有些依然和我们共同生活在这个地球上，还有一些早已离我们远去，比如我们在节目一开始说到的恐龙。下面花生姐姐要介绍给大家的就是这位来自远古的老师——巨型山东龙。如果你去过中国地质博物馆，一定见过在馆门口迎接你的那个超大的恐龙模型。这位就是被称为“中华龙王”的巨型山东龙。它生活在中生代的白垩纪晚期，属于鸟脚类恐龙，是平头鸭嘴龙的代表。在中国地质博物馆里，就收藏着一具在地下埋藏了将近七千万年的。巨型山东龙化石，它是世界上最大的鸭嘴龙，称得上是博物馆的镇馆之宝。既然说到它是鸟脚类恐龙，那我们就先来聊一聊它的脚。巨型山东龙的后肢很粗壮，脚趾间有蹼，身后有一条很长的尾巴，粗重而扁平。当他直立行走的时候，尾巴就举在身后，帮助他掌握平衡。巨型山东龙实在是太过高大了，仅仅一根大腿骨就有一点八米长，差不多比小朋友们的爸爸还要高。如果把它的骨骼化石全部装架好，大概有十层楼那么高，所以现在的中国地质博物馆展厅根本放不下它。因此，我们只能在三层的中厅里陈列出了它的一块剑椎化石和一个微缩的复原模型。在这里，花生姐姐还要悄悄告诉你一个辨别巨型山东龙的小技巧，一定要记住哦。只有巨型山东龙的剑椎是十块，而其他鸭嘴龙的剑椎只有九块。这可是它很重要的分类鉴定特征，下次你再到博物馆去，可别忘了亲自去数一数。下面我们要讲到巨型山东龙的关键部位了。既然它是鸭嘴龙的代表，自然有着标志性的鸭子一样的嘴巴。与鸭子不同的是，它有很多的牙齿，算得上是牙齿最多的恐龙。科学家曾经在一个鸭嘴龙的嘴里发现了两千多颗牙齿，这些牙齿双排生长，如果上面的牙齿磨掉了，下面的牙齿就会补上来；外层的牙齿坏掉了，内层的牙齿又会补上来，是不是觉得很神奇呢？那么鸭嘴龙如此智能的牙齿排列方式，给人类带来了什么样的启示呢？早在上世纪的五六十年代，一些技术工人就从鸭嘴龙牙齿的排布方式得到了灵感，设计出了一种恐龙钻头。这种新型钻头模仿鸭嘴龙的牙齿，装了两层，内层的齿嵌在比较软的材料上，当外层的齿磨坏了之后，钻头继续旋转，就会把那层软材料磨掉，露出内层的齿。于是，钻头就可以继续工作了。后来，这种双排的钻头被应用到大型的盾构机上，大大提高了地铁和隧道工程的建设效率。想不到吧？今天我们能够享受到快捷便利的地铁交通，还要好好的感谢一下鸭嘴龙呢。小朋友们，你还知道那些教会过人类本领的动植物老师？留言告诉我吧。大自然是很神奇的，每一个物种都身怀绝技。我们和它们共同生活在这个美丽的地球上，人类并不是主宰，而只是生物界的其中一员。爱护我们的生活环境，尊重我们大自然中的老师和朋友。只有这样，我们的明天才会更加美好。好啦，今天就聊到这里，大家可以关注易空间的微信公众号，收听我们更多的节目。我是花生姐姐，下一期我们再见吧。